0: Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol Podcast, mi nombre es Giovanni López y ya tenemos a los finalistas de la Champions League. Pero para hablar de eso, primero tenemos que ver los partidos que hubo, cómo estuvieron los resultados, los partidos. Así que, ¿cómo
1: viste estas semifinales, Bernie? ¿Te gustaron los partidos? ¿Cómo los sentiste? ¿Qué tal, amigos? Eh, espero que estén todos muy bien, eh, que nos escuchen. Ustedes también, Giovanni, Jorge. ¿Qué tal? Eh, sí, eh, unas eh, semifinales... Eh... Eh, muy entretenidas, muy bonitas, con buen fútbol, que, que por fin nos dejan ya los, a los finalistas, a la, la ansiada final, ¿verdad? Que, que creo yo tiene ahí a los dos mejores equipos del torneo.
0: Sí, dos equipos que han tenido una muy buena fase eliminatoria, con muy buenos partidos, uh, y a vos, Jorge, ¿cómo te parecieron estas dos semifinales?
2: Pues, eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, como ya es una costumbre otra vez acá, esto está pasando muy muy rápido la verdad, eh, sí. la Champions en general, si me preguntas vos a mí, desde que todo esto se reactivó me ha parecido también los, eh, la Champions de los errores, porque eh, trato de, de, de traer a mi mente, pero desde que se reactivó no, no, no encuentro un partido que no haya tenido errores, porque incluso el, el de hoy el de ayer, tuvo errores garrafales, los cuales terminan de incidiendo en, en los resultados. O sea, si bien es cierto que los ganadores pues, son justos, tienen muy buen juego, pero sí, hay errores, hay errores por parte de los equipos.
1: Sobre todo los porteros, he visto que muchos porteros han, han cometido ah. muchos errores. Hoy hoy no, hoy no, bueno, en estas dos series no caso?
2: adjudicaría tanto, bueno, lo de Gulag sí, ayer quizás sí, sí, pero hoy no adjudicaría ningún error a... a al portero de Lyon, más lo diría yo, la que falla de toco y Cambi, luego también el mano a mano que falla de Pai, el hubiera no existe, pero de haber concretado dos de, de las muchas situaciones, creo que otro partido le habría sonado al Bayern.
0: Sí, yo creo que el partido de hoy, vimos un Bayern, yo pensé que iba a ser demoledor, pero creo que ya se están cuidando más, ya sabían que tenían que, pues no arriesgar tanto y creo que el Lyon dio una mejor cara. Pero antes de ese partido vamos a comenzar con el primer partido de semifinales que fue el PSG contra el Leipzig. 3-0 ganó el PSG en un partido, la verdad, que al principio estuvo bastante entretenido. Ya en el segundo tiempo el Leipzig iba perdiendo la esperanza de, de, de pasar y el PSG pues tenía que jugar a lo suyo. Um, a defender el balón, a cuidar a sus estrellas, salió Mbappé, salió Di María y creo que después de eso ya, ya el partido se puso algo pues ya no tan emocionante como los últimos, pero yo quisiera saber para, para vos, Seco ¿qué, ¿qué fue lo que le faltó a Leipzig para haber tenido, porque
2: no creo que tuvo un excelente partido, ¿qué le faltó a Leipzig? Plantearlo de otra manera, Giovanni, plantearlo de otra manera porque eh, creo que defendió de muy muy mala manera los laterales, creo que no estaban eh, defendiendo donde donde esperaba que el Paris Saint-Germain fuera a atacar por los costados. Nunca le encontraron la vuelta a Neymar, ni Pamecano ni mucho menos el, lo, los contenciones. Lograban encontrar a Neymar, que detectaba muy bien la línea por detrás de los volantes y antes de la línea de los defensas. Luego Di María fue un dolor de cabeza. Eh, este estadio se le da muy bien a Di María, fue campeón ahí mismo con el Benfica, eh, fue campeón con el Madrid en ese estadio y firmó una de sus mejores actuaciones en Champions League porque son dos asistencias y un gol. Entonces, eh, como se los dije desde el inicio, si el Paris Saint-Germain tiene a sus estrellas, era un equipo muy, muy fuerte. A pesar de que Nahelman eh, planteó un, un muy mal partido, la verdad, porque no, no encuentro otra situación, Dugel creo que le termina encontrando la vuelta. Y luego está la situación de ser avasallador, Neymar otra vez siendo el jugador espectacular, eh, tal vez no como contra el Atalanta, porque no dominó tanto en estadísticas, en, en dominio de juego, en regates, pases clave, pero termina siendo un jugador fundamental. Y luego lo de lo de Kylian Mbappé es, es para considerarlo de otra manera también.
1: Yo creo, yo creo, Giovanni, que, que el Leipzig planteó el, el, el mismo partido que hizo ante el Atlético, ¿qué es lo que pasó? Eh, y eso seguramente es lo que les está doliendo ahorita al Atlético, que le dio la, eh, el protagonismo al equipo, al Leipzig, y se sintió muy muy eh, cómodo en el partido. Eso no pasó acá, el Paris Saint Germain salió a presionar mucho al Leipzig y le quitó ese protagonismo, y eso fue lo que, lo que nos, nos hizo ver que el Leipzig, cuando no tiene el, pro, el protagonismo del partido, es muy endeble en defensa. Y, y cuando no puede tener el balón, eso fue lo que hizo el Paris Saint Germain y aparte si le agregamos pues el talento de, de sus jugadores de, en la delantera también un excelente trabajo de Di María que creo que fue el mejor del partido y, y de forma silenciosa también un muy buen trabajo de Herrera y de Paredes en el medio del campo ganando pues prácticamente comiéndose el, el, el medio del campo Y hablando
0: de, de, de este como tridente podríamos decir de, de ataque que tiene el PSG para vos, Bernie, ¿quién es el, quién va a ser el más importante en esta final? ¿Mbappé, Neymar o Di María?
1: Yo, yo creo que, bueno, eh, han sido muy importantes los tres. Yo no podría decirte uno va a ser la estrella. Quizás sí la estrella del equipo es Neymar, eh, luego le sigue Mbappé, pero creo que los tres se complementan bastante bien. Creo que el, el tridente es uno de los más fuertes sin duda hoy en, en Europa, en el mundo. Y, y creo que juegan muy bien, se entienden muy bien y hacen mucho daño al rival. Si los tres están finos y están bien para la final, eh, que se cuide el, el Bayern.
0: ¿Mirás algún cambio táctico eh, que es, va a cambiar algo en la final el PSG o va a salir con, con el mismo? Yo creo que el 11 que sacó contra el Leipzig, que es su once legal. Uh, ¿Crees que va a haber algún cambio en el 11 Jorge?
2: Va a salir Berratti definitivamente, ya Berratti salió a jugar unos minutos ayer y va a salir Berratti, no va a salir, eh, no, no saldrá con paredes. Quizás por ahí mi duda también está si, si en, en lugar de Ander Herrera incluye a un jugador más físico como Gueye. Hay que considerar que hay que ir a chocar con, con, dos, con dos jugadores muy grandes como, como lo es Goretzka y con un jugador de muy buen toque de balón como Tiago Entonces eh, me parece que la opción más conveniente sería optar por De Ge y Berratti en la media cancha, porque el Bayern es un equipo que te ataca mucho en el medio del campo, entonces considero que el planteamiento de dugel tiene que cambiar eh, hoy Rudy García desnudó una de las falencias del Bayern Múnich, pero Flick logró detectarlas a, en el medio tiempo entonces, eh, no sé si dugel haya prestado mucha atención, quiero pensar que sí, a encontrar esos defectos y dónde empezar a robar la, la pelota al Bayern de Múnich, porque eh, para lograr plantear el ataque por los costados, evidentemente. Tiene, tiene jugadores con más pegada, con mayor efectividad, y que son mucho más veloces que lo que era Cambi y lo que era de Depay. Entonces, considero que el planteamiento del, de dugel sí va a cambiar contra el, el Bayern de Múnich.
0: Entonces, Bernie, para vos, ¿qué tiene que hacer el PSG en esa final? ¿Tiene que salir a proponer o va a tener que salir a defender contra
1: la máquina que le toca? No, eh, yo creo que tiene que salir a proponer, eh, con los jugadores que tiene, tiene la capacidad para para proponer, para hacerle daño al rival, y, y yo creo que no tiene que, en el planteamiento, eh, creo que estaría mal si, si Tuchel eh, lo cambia como lo ha venido haciendo. Creo que, eh, como dice Jorge, no estoy de acuerdo en que sería bueno sacar a Herrera, que está teniendo un un tiempo, un muy buen tiempo, eh, y, y meter a Guille. Yo creo que con los que están, eh, no sé si, si recuperará a Berratti, pero seguramente si está Berrati, que creo que no va a estar porque no está físicamente bien, eh, estará, estará otra vez Paredes, pero y además...
2: Bernie, si no está Berrati, ¿a quién pone vos? O sea, Considerando que, como te lo digo, la... no... tenés que, no, que parar a Goretzka y a Thiago.
1: Sí, de hecho Thiago no sabemos si va a estar porque el Bayern creo que recupera a Pavard y Kimmich sería el que va a sentar a Thiago, pero ya lo veremos, eh, pero yo no cambiaría, yo creo que Ander Herrera, Paredes eh, hicieron un muy buen trabajo ahí en el medio, en el medio del campo, eh, lo han venido haciendo en los últimos dos partidos, y, y juntando eso también el esfuerzo de Di María, eh, verdad que sabemos que es un jugador que regresa bastante, que también eh, defiende, y creo que, que lo ha hecho bien, y no, yo no cambiaría nada.
2: Yo sí, pienso, yo, yo, yo sí pienso diferente a vos yo sí pienso mucho muy diferente porque sí creo que es va a ser Marquinhos bueno si no juega Gueye será Marquinhos Berratti y Di María en la media cancha del Paris Saint Germain a menos claro que cometa algo muy muy loco que no creo y meta Di María por un costado y adelante Mbappé con, con Neymar o sea solo ellos tres y arme una media cancha más defensiva pero sí pienso que Marquinhos estará en la media cancha
1: Sí, yo así creo que, que Martínez y Berratti, descontado, entonces quién te queda. No, yo creo que Berratti no debería ir de principio porque no, no viene jugando y creo que ahí puede perder un poco, eh, sobre todo en el estado de forma, no se sé, viene saliendo una lesión. Eh, sí. Creo que podría meter a Berratti en el segundo tiempo, depende cómo esté el resultado para manejar el balón después, pero pero yo creo que está bien así como está. Mm -hmm.
0: Yo sí, bueno, yo la verdad con alineaciones estoy más perdido, pero, pero sí, la verdad, yo solo estoy seguro que Mbappé tiene que jugar de inicio, igual Neymar. Uh, y de ahí nos vamos con el otro partido, el partidazo que estuvo el día de hoy: fue el Bayern, que ganó 3 a 0 contra el Lyon Un, un partido que estuvo un poquito más alegre que, que el de ayer, pero igual, los equipos ya cuando vas ganando 3 a 0, no tenés que arriesgar. Los, el Bayern ya jugó con el balón. Um, ya tenía que salvar a sus jugadores lo mismo que el PSG ya sabía que con 3 a 0 era imposible que, que el uh, que Lyon hiciera algo yo quisiera saber para, para vos uh, Jorge, cuál fue el partido creo que el Lyon le puso le puso frente al, al Bayern no, no se asustó, fue a proponer cuáles fueron los aciertos que
2: tuvo uh, en la alineación o en la táctica del Lyon el planteamiento que hace Rudy García fue espectacular, la verdad. Eh, me sorprendió también. Yo, yo consideré que iba a salir de desde el inicio, pero no, salió con toque de cambi y, y me pareció muy bien atacar a, la, a los laterales que se sumaban muy bien en el primer tiempo. Fueron 20, más o menos 18 minutos hasta que cae el gol de Nabri, donde León, eh, te puedo decir que tenía contra las cuerdas al, al Bayern de Múnich porque encontró quitarle la quitarle la pelota a Müller que lo nulificaron totalmente entonces no había una conexión entre, lo, entre los volantes de llegada y, y los delan y el delantero que era Lewandowski y luego encontraron eh, cómo nulificar o al menos hacer que Tiago Alcántara no estuviera tan efectivo con pases como lo fue en el partido anterior con el Barcelona, donde Tiago Alcántara completó el 98% de los pases, entonces de 88% completó 90%, perdón, de 90% completó 88%, es una bestialidad entonces, hoy el, el León con, consiguió quitarle esa, ese protagonismo y luego atacaba muy bien las espaldas de Kimmich y la de espalda también de, de, del, del Canadiense Davis. Es, ese fue el, el punto clave de León. Creo que lo, lo que le falló en realidad fue que Toko y no tuvo fineza, que no apareció de pie en el momento justo, porque incluso tuvo un mano a mano, bueno, tiene prácticamente dos uno donde Neuer le gatea muy bien y lo sabe llevar hacia la banda hasta cerrarle totalmente la opción de disparo. Entonces creo que son la falta de efectividad, la falta de pegada, lo que terminó cambiando este partido, pero me pareció un muy buen planteamiento. Ya en el segundo tiempo, Flick detectó esas llegadas y hizo retroceder a sus laterales. Ya no, ya no, ya no avanzaban tanto. Y a partir de ahí se empezó a defender con el balón y, y ya el partido entró. De hecho, Giovanni, si me preguntas a mí, me pareció más aburrido el de hoy que el de ayer sí definitivamente, porque ya el de hoy estaba cocinado al, al minuto 53, 55 para mí ya estaba cocinado con, y, y, estando con 2 a 0 el de Leipzig ayer me daba sensaciones que Leipzig lo podía, pero el de hoy empezó a ser predecible a partir que el, el Lyon incluso ya le habían detectado la táctica y seguía lanzando pelotazos a los laterales, y Davis con 19 años se eh, se comió totalmente por esa banda izquierda a, a toco de cambio que ya no le logró ganar ni una sola pelota. Luego vienen los cambios y, y no lo lograron ni, ni Pelé, ni ninguno, ni Aguar, ninguno de los cambios fue relevante porque Rudy García simplemente no supo adaptarse a la estrategia. Así que la táctica al final la ganó el Bayern. Le ganó la partida totalmente. Completamente. La gana Flick. Como te lo repito, modificó hasta la subida de sus laterales
0: Sí, y eso sí, sí la, verdad, la verdad a mí ya los partidos cuando ya en el segundo tiempo los partidos el de ayer y hoy la verdad ya no me no, no tenían esa emoción que tuvieron en los cuartos pero creo que pues los dos equipos tienen que cuidarse y es algo que este, este domingo espero que, que la rompan la verdad este domingo espero que, que esta, esta final por los equipos que son sea algo extraordinario, pero son dos grandes equipos, los mejores equipos de la, de la temporada, pero el Bayern sí va de favorito, ¿o no, Bernie?
1: No, sin duda, eh, esto, eh, como decía, como decís, eh, estaba, eh, sin duda son los dos mejores equipos los que han venido haciendo mejor las cosas, eh, los dos equipos pueden ganar triplete esta temporada, o sea, el triplete es asegurado, ya, no importa quién gane, eh, pero yo creo, yo sí sigo viendo... Eh, favorito al Bayern porque eh, pues es un equipo impresionante que juega muy bien que trae 10 partidos consecutivos ganando en la Champions y sería la primera vez en la historia que un equipo gana con pleno pleno de, de victorias verdad no ha ni siquiera ha empatado los ha ganado todos absolutamente todos hasta la final y eso sería pues un récord verdad el Paris Saint-Germain, que, que su único pues, partido en donde perdió fue contra el Dortmund, un equipo alemán también, eh, y también con buenos resultados, ¿verdad? enfrentando también al, al Real Madrid, ya, ya lo veíamos en la fase de grupos, pero yo creo que sin duda el Bayern es, es favorito, tal vez no con la, con tan, será tan abayazador, abayazador con como con los otros equipos, pero, pero, pero sí lo veo favorito.
0: Este Bayern, que al menos en, este, en estas Champions, no ha, no ha tenido enfrente a una delantera como la que tiene el PSG. ¿Va a haber algún cambio en la defensa? ¿Crees que se va a tener que adaptar hacia esa delantera? ¿O con lo que, tiene, lo que ha estado jugando ahorita va a seguir adelante? seco?
2: Van a salir los mismos cuatro, Giovanni. Eh, Bernie decía que va a salir Pavard y que va a, va a cambiar a Kimmich. Eh, no lo va a hacer, definitivamente no lo va a hacer Hansi Flick, eh, primero porque Kimmich le da más en la recuperación que en el ataque y hay que cuidar mucho los costados, eh, le sirve más Kimmich desde la lateral porque es un jugador que te da, te posibilita más el juego, en, el juego de conexión entre el volante medio, entre el 5 y entre los dos centrales, o sea, no precisamente Kimmich termina jugando como un carrilero, y eso te deja a vos la libertad de que Kimmich pueda perseguir a Neymar en esa banda de la derecha, y por el lado de Anthony Davis, eh, ya sea parar a Di María o correr a Mbappé, si lo pare o no, eso ya será otra situación, pero tendrá con quién correrlo, y que le va a dar considero yo buena 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 velocidad a esa banda. Entonces, si me preguntas a mí, saldrán los mismos cuatro en la defensa y no va a modificar absolutamente nada. De hecho, mi única duda es, mi única duda es si vuelve a salir con Perisic en la izquierda. Los otros diez para mí salen, para mí arrancan. Solo Perisic y no sé si por ahí se atreva a sacar mejor a Kingsley Coman que tiene un mejor retroceso y que tiene más velocidad. Cierto que pierde un poco de pegada con, con, con Pericic al, al no tenerlo, pero si me preguntase, eh, ¿sería mala idea, mala idea cambiar a uno de los cuatro del, del fondo?
0: Sí, saldrían con los mismos. Sí, yo, yo creo que porque, claramente, ni el Barcelona ni ahorita el León tenía una delantera tan, tan peligrosa como la que es el PSG, pero creo que sí lo, la, la defensa del Bayern es bastante sólida, no ha hay,
2: permitido, pues. El, el Barcelona claro. era un equipo retirado, o sea, el Barcelona era sí, un equipo que no le ofrecía Pero le metieron ni... dos, bueno, le metieron o sea, uno. Sí, o sea, pero, pero a eso es a lo que voy, o sea, el Barcelona un equipo retirado, un equipo que no te ofrecía nada, y aún así le consigue meter uno. Entonces, a lo que le consigue meter a no... bueno, que de hecho ni siquiera lo anotó el Barcelona, fue en contra de David Alaba, pero le consiguió llevar esas ocasiones. El caso es que el Bayern de Múnich demostró, tanto con el Barcelona como hoy con el Lyon, que es un equipo que sufre mucho si le atacan las bandas. Y decime vos por dónde ataca Neymar, por dónde ataca Mbappé y a dónde es que se suma Di María. Porque lo, a excepción del pase que hace Di María a balón parado en el cabezazo de, de Marquinhos, Di María ataca muy bien las bandas. Entonces es un lugar donde va a tener que aprender a sufrir o va a tener que saber cómo retroceder en, es, en esos recorridos sí, sí. y creo que por eso sale sí, Boateng sí, hoy creo de que... cambio
1: sí sin duda sin duda creo que el, el punto débil del Bayern es la defensa eh, sobre todo en el, en, el, en el lugar donde está Boateng eh, creo que ahí le puede hacer muchísimo daño el, el PSG eh, sobre todo por el nivel de los jugadores que tiene creo que el Bayern creo que es eh, la delantera más fuerte que va a enfrentar eh, de repente el PSG se va adelante en el marcador. Tampoco hemos visto cómo reacciona el Bayern eh, cuando va perdiendo, ¿verdad? Porque no ha pasado. Eh, entonces va a ser muy interesante ver eso también.
2: Mira, hay, hay un punto... Espera, espera, Giovanni, Giovanni. Hay un punto viendo, que le puedo favor los... al, al Paris Saint Germain Ajá. al tener a Marquinhos en la cancha. Porque tenés a Kimpembe y tenés a Thiago Silva en las centrales. Pero tenés, tener a Marquinhos como un, como un volante número cinco te posibilita a vos que puedas retroceder de muy buena manera y se convierte en un tercer central sin modificar tu esquema de campo, algo que no puede hacer el Bayern porque el Bayern no puede mutar de esa manera con Goretzka ni con Thiago y así tuviera a Kimmich ahí como lo dice Bernie, tener a Kimmich no te muta una defensa automática de tres, otra situación es que David Alaba no es central Sí es cierto que lo, hay, o sea, lo ha improvisado y ya ha jugado más de 20 partidos, pero naturalmente no es un central. Entonces de Kimmich, no va a saber hacer los recorridos contra Mbappé.
1: Lo, lo de Kimmich, Jorge, de lateral, es eh, consecuencia de la lesión de Pavar, porque sabemos que Flick, eh, su línea siempre defensiva es Pavar, eh, los dos centrales a la y, y del otro lado... Eh, el canadiense. Eh, Bernice, a la, a pero, la hora de pero, pero Kimmich es un, un lateral, punto. Bernie. Pero Kimmich es un lateral. Es un lateral, pero viene haciendo muy buen trabajo en el puesto del 5. Entonces, me, creo es, que... Es como o sea, lo que me, mira. De hecho, Flick mete... Decime, decime, decime. De hecho, Flick, eh, en el, eh, hoy, mete a, a pavar unos minutos. ¿Por qué? Porque quiere ver cómo está Porque para
2: necesitaba el... descansarlo.
1: No, no, no. Quiere ver cómo está para el partido. Porque... O sea, yo pienso que, que Kimmich eh, eh, es mejor en, en el centro del campo que como lateral, porque no tiene la llegada de Pavard. Ok, pero ¿de quién vas a prescindir? ¿Quitas a Müller? No, Tiago Alcántara
2: a a es, el, es el jugador que ha estado en la banca siempre, excepto cuando... Pero Thiago Alcántara le... es el reloj. Tiago no. Alcántara es el que mejor promedio de pases ha tenido desde que volvieron. Contra el Chelsea, ¿cuántos pases completó? ¿Cuál fue el porcentaje de, de pases completados contra el Barcelona? ¿Cuántos? ¿Cuántos completa hoy? Es el mejor jugador que tiene con la pelota. Y si algo tiene que hacer contra el Paris Saint-Germain, es quitarle la pelota. Entonces, ¿qué haces?
1: ¿Vas a quitar a tu mejor pasador de pelota? No, tenés a varios Y además, Kimmich es un excelente pasador de pelota también.
2: Yo sí, yo sí opino totalmente diferente de vos, porque, como te lo repito, y por eso te, te expliqué, o sea, el París puede mutar a partir de la posición de Marquinhos y retroceder muy bien a la posición del central, pero Kimmich no puede retroceder a la posición de central y menos podría sumarse a la banda de Pavard porque sería amontonar gente en la banda. ¿Y luego quién persigue a Neymar? Que Neymar se mueve por todo por todo el borde del, del ataque. ¿Cómo parás vos, Bernie? O sea, ¿cómo, cómo parás vos a Neymar? Que se mueve
1: por todo el sí. borde del ataque. No, no, ese va a tener que ser un trabajo de toda la de toda la defensa, no solamente de un lateral.
0: Sí, tendría que ser tipo así sectorizado, o sea, depende del sector en que iría Neymar, ahí es donde lo van a tener que estar presionando. Hablando de Neymar y hablando para ya irnos un poquito más adelante en el, en el, en el campo, ¿cuál de las dos, de estas dos delanteras, mete más miedo? Nosotros a simple vista yo miro, que me hablan Neymar, Mbappé, yo miro jugadores con un tremendo, tremendo talento. Pero lo que pasa es que el Bayern está tan bien alineado, tan bien engrasado, que los delanteros, Lewandowski, creo que está haciendo la mejor temporada de su vida, si no estoy mal. ¿Y cuál de
1: estas dos delanteras, ya sea el Bayern o bueno, el presidente si de Yo creo que el Paris Saint Germain tiene mejor delantera pero la temporada de los delanteros del Bayern ha sido espectacular, Lewandowski con 15 goles y Navri con 9 han, han sido la pareja goleadora eh, más grande de toda la historia en esta temporada, o sea, eh, está, eh, llevan más goles que lo que hicieron Bailey y Ronaldo en, en las temporadas en las que Ronaldo metió 17, Lewandowski está a dos goles de Ronaldo de, de igualar su récord, si los meten en la final, pues, estaría igualando a, a Cristiano Ronaldo como máximo goleador en una edición de Champions. Entonces, yo creo que los números hablan por sí solo, y además el equipo está carburando muy bien. Eh, por nombres, el Paris Saint-Germain creo yo que tiene mejor delantera, pero el trabajo lo ha venido haciendo mejor Lewandowski y Naby. Y Müller, que es un excelente eh, componente ahí también. Claramente no vamos a tener balón de oro este año, pero quitando
0: la, la final, no vamos a poner la final. Para vos, ¿cuál sería el mejor jugador de esta
2: Champions, Seco? ¿De la Champions? Sí, de la Champions. Es, mira, mira, es muy preponderante la, lo que marcan los goles. Entonces, obviamente, uh -huh. va a ser Lewandowski. O al menos todo el mundo va a decir Lewandowski porque es el que más goles consiguió. Pero por ahí hay jugadores que han hecho actuaciones muy buenas que sería un tanto injusto dejarlos de lado. Eh, Neymar, por ejemplo, ha hecho una muy buena Champions a pesar que no ha marcado y no ha sido un jugador totalmente diferente. Pero como te repito, es muy preponderante que los goles sean tomados en cuenta y también hay que considerar, vos me decís sin la final, es que
1: regularmente
2: uh -huh. quien se lleva a la final, o sea, el, el equipo que gana la final, de ese equipo sale el Balón de Oro, o es una preponderancia, o al menos adquiere mucho más valor, entonces creo que por elección de, de muchos sería Lewandowski. Uh -huh.
0: Pero a vos, a vos a, quitando los
2: goles, si sí te quedarías con, con Neymar. Y, creo que sería, creo que, creo que sería un poco reñido, pero sí me, me parece que Neymar ha, ha sabido cargar al equipo, incluso eh, en la ausencia misma de Mbappé. Incluso eh, cargó al equipo para eliminar al Dortmund, y luego pues viene esta niñada que le hacen con la celebración de Haaland. Me parece que Neymar ha sido más determinante con su club. Porque eh, si lo ves así, eh, Neymar ha anotado los goles claves que han representado pase para el equipo. Y los goles de Lewandowski han venido después que otro jugador ha abierto la lata. Eh, por ejemplo, uh -huh. hoy no marca Lewandowski contra el Barcelona. Perdón, hoy marca Lewandowski cuando ya marcó Nabri. Contra el Barcelona marca Lewandowski cuando ya han marcado muchísimos más. Entonces, yo me voy mucho. Al, al valor que pueden tener las anotaciones, no las anotaciones en sí. Entonces me parece que Neymar ha cargado más al equipo o ha sido más fundamental que lo que lo ha sido Lewandowski. Yo, yo, yo
0: la verdad estoy totalmente de acuerdo. Yo veo a un Neymar esta Champions, ya no lo veo como... Antes miraba a Neymar a muy, muy niño, por decirlo así. Era muy, ay, no me toquen, yo... Um, o sea, todo era tirarse al piso ahora Neymar lo miro como un líder, como el que más se levanta, es el, el que más pelea y para mí ha sido el jugador que ya se consolida como ese Neymar que nos venían vendiendo de hace años, de que iba a ser el nuevo, Neym el nuevo Messi el nuevo Cristiano que los iba a destronar este año, creo que ha sido el año que, que lo ha demostrado y me encanta me encantó como cómo está jugando Neymar y yo creo que si Neymar Está fino el, el, el domingo, va a haber una historia totalmente hasta, diferente. Hasta, la que me no atrevo,
2: hasta me atrevo Giovanni a decirte, ya vimos la lesión de Mbappé y Neymar eh, salió adelante. Me atrevo a decirte, mm. si habría lesionado Neymar y Mbappé solo, el París fracasa. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Neymar, en, en Mbappé uno no tiene, tiene todo ese viaje que lleva Neymar, no, ha tenido, no tiene tanta experiencia y no tiene tanto liderazgo.
2: No es solo eso, sino que no es el playmaker del equipo, Neymar es, es el jugador que produce el juego, que se bota, si, si el balón no sube, Neymar baja a traerlo, es el playmaker del equipo, entonces Neymar por más, eso es más, más
1: relevante. Neymar más que extremo ha participado en el país como un 10, como aquel jugador que crea todo el fútbol en el ataque y que hace jugar bien a sus compañeros. Y Bernie, para vos, sí,
0: ¿quién sería el mejor jugador de esta Champions? Eh, no, no pensando en la, en la final.
1: Bueno, eh, yo, eh, sin duda, Neymar es un jugador espectacular, heredero de ese puesto, como decías, de, que, que, que nos dejaron Leonel Messi y Cristiano, eh, que sabemos que, es un, que puede ser un líder y que puede echarse el equipo a, a, al hombro. Estuvo, estuvo lesionado un tiempo en esta, en esta temporada en, en la Champions y. Y, pero eh, yo creo que le, la temporada de Lewandowski por los números es increíble eh, Lewandowski quizá, quizá podríamos decir, sí, anota el tercero anota, pero Lewandowski es un dije, jugador muy inteligente
2: te lo pero dije no, pero
1: te digo, Lewandowski no solo te aporta eso Lewandowski te aporta movimiento en, en el ataque te genera espacios eh, se asocia muy bien con sus compañeros sobre todo con Müller entonces, eh, es como cuando criticamos a Benzema porque no sí, sí, hace claro. goles. Just,
2: justamente eso, Entonces, iba, Pero ¿cuántos balones no, de oro que, ha recibido Benzema por ser un buen socio de Cristiano? <risa>
1: Exacto, <risa> pero tampoco vamos a decir que Neymar lo, lo ganaría esta temporada. Entonces, yo creo que. A, mira, mira a esta temporada. Vos, Bernie, sido... Berni
2: dijiste, vos, vos Berni dijiste que el Paris Saint-Germain perdió contra el Dortmund, Y decime quién estaba lesionado cuando perdió: Neymar. Y cuando. Se lesionó Mbappé, el París siguió ganando con Neymar.
1: Sí, pero, pero decime, o sea, es, es, es un jugador, Lewandowski es un jugador que ha metido 15 goles.
0: Sí, primer Es la última vez que lo va a hacer en la temporada. La verdad, la o sea, primera vez que lo va
2: a hacer en su vida. ¿no? Pero, pero no, no, la pero no,
1: no a 15 con esa pensar ha metido 53, 54 goles en la temporada. O sea, es una de barbaridad. Hecho, de hecho, metió 34,
2: tiene 34 en Liga más 15 de Champions, son 49.
1: Bueno, eh, tenía ahí el dato un poco, pero, pero esa, esos números solo son de Cristiano y de Messi. No los hemos visto en otros jugadores. Entonces, sería muy, sería, sería muy injusto demeritar la temporada que ha tenido ese jugador.
2: No, es que yo no estoy diciendo, pero y como se lo dije al Giovanni al, al inicio los sí, sí, números
1: yo, quizás te engloban yo, más pero yo entiendo, es que es estás como, hablando del jugador que es que es más determinante para su equipo
2: y qué es lo que se necesita ¿o no? al final sí, es lo que sí. necesita que un jugador sea desequilibrante ¿de qué me sirve a mí que un jugador tenga 20 goles si no fue él quien abrió los, la, la
1: lata?
0: Mira, sí, ¿cuántos pero, años pero... se
1: llevó
2: Messi el balón de oro y Messi no es un jugador
1: determinante? En el mundo del fútbol se ha premiado más los números, porque se lo han dado a Messi y a Cristiano por ser los goleadores monumentales que son.
0: Sí, sí, creo que si hubiera... Creo que Lewandowski de su carrera, esa es la oportunidad que hubiera tenido uh, para llevárselo. Y bueno, de último, uh, Seco, ¿nuevo campeón o repite el Bayern?
2: No, yo, 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 yo me yo me consagré al Paris Saint Germain desde que iba a jugar contra la Atalanta y yo se los dije, uh -huh. si recuperaba a los jugadores sería campeón y contra la Atalanta lo pasó feo sin Mbappé en la cancha, a partir de la entrada de Mbappé jugó muy bien ayer con Mbappé y ya recuperando a Di María fue un espectáculo y el domingo te aseguro que recupera a Berrati, más los dos ya recuperados y ahí tenés a tu campeón y otra uh -huh. es Di María en un campo donde ha sabido ser campeón con diferentes equipos, va, va a ser bestial lo que va a ser el Pideo.
0: Sí, no, de, de María está, está en otro mundo esta temporada, la verdad. como lo extraño en el Madrid. Peor error del Madrid fue dejar a Di María por traer a
1: James. Uh, y Bernie ¿nuevo, ¿nuevo campeón o repite el Bayern? Eh, yo creo que, que es favorito el Bayern. Creo que la gana del Bayern, aunque me gustaría realmente ver un nuevo campeón, ver al París conseguir su, su primera su primera champion, de hecho, su primera final y todavía ver, ver, ver que consigue su, su Copa, me gustaría, pero creo que levemente es favorito el Bayer. Mira vos, el sí. equipo de la ciudad de la luz en el estadio da luz para
2: hacer la nueva luz de la Champions.
1: <risa> yo creo ¿Ya veremos
2: que... Es... Cómo está? Sí, sí, yo creo es que todo...
1: Para... Eh...
0: Sí, sí, sí el Bayern, si el Bayern está de buenas, si el Bayern no, no toma esto de ser favorito muy fuerte, yo creo que el Bayern va a ganar porque lo ha demostrado. Pero la verdad sí, yo creo que el PSG es ese equipo que, que ya, ya lo merece, que Neymar merece su Champions, Mbappé merece su Champions. Y al tener esta Champions, el proyecto de PSG van a seguir. Yo creo que si el PSG no hubiera ganado la Champions, pues si no la gana este año, Uh, varios jugadores comenzarían a buscar salida de este PSG hablo Neymar o Mbappé pero creo que ya con campeones de Champions se quedan unos tres años más para dolor del Barcelona al
2: Madrid mira que eso, es eh, eso, eso es otro tema Giovanni porque campeones o no campeones Mbappé y Di María no van a salir esta temporada porque tienen contrato vigente así que olvídate de la idea romántica de que si son campeones se van que si no lo son se quedan tienen contrato no saldrán lo único es una cotación eh, uh -huh. Keylor Navas está en el Paris Saint-Germain que no se te olvide vos quién oh, fue sí. relevante o el más importante contra el Bayern en la consecución de las tres Champions y te lo digo contra oh. el Bayern porque en dos de las tres se topó al Bayern y ojo, ¿quién despedazó al Bayern? no fue Cristiano, que si, que si bien cierto hace los goles ¿quién despedaza la ilusión del Bayern? Keylor Navas
1: y otra acotación, sí, pero, ya, que somos, ya que somos Giovanni del área de CONCACAF, es la primera vez en la historia que se enfrentan dos jugadores de CONCACAF en la final de la Champions. Davis, David, para, ah, el Bayern, Davis para el Bayern y para el Pero sí,
0: sí, sí, creen que, 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 que va a jugar seguramente Navas. Va a llegar filtrado.
2: Sí. Lo van a filtrar.
0: Sí, sí, bueno, está bien. Y esta sería una última duda, pero si no, no me va a poder dormir. ¿Esta sería la cuarta o la quinta Champions de Navas? Sí, la gana. Cuarta. Sería la cuarta. Cuarta,
2: cuarta. cuarta.
1: Ah, ya, no en la sería gacina. la
2: cuarta, tres con el Madrid y esta si la llega a ganar.
1: Genial. Así en que la, eso en sí. La es décima, todo... En la décima creo que estaba, estaba de segundo de Casillas, ¿no? Sí, es que el
2: Madrid gana cinco, eh, gana cuatro en cinco años. Ah, en ah. la primera está Casillas y las tres seguidas se las lleva Keylor. Como sí,
1: titular sí es cierto, sí.
2: Correcto. Mm. Pero entonces
0: no le cuenta ya, ya, otra media hora para que me expliquen, pero entonces no le cuenta a Keylor.
2: La de la, bueno la de Casillas también le cuenta, o sea él tiene cuatro en su palmarés, pero como portero titular tiene mm. tres. O sea ah, tiene cuatro, sí, sí. tiene cuatro, pero como titular tiene tres. Ah, yeah. Sí,
0: no creo que a sus hijos les vaya a decir, ay no, pero uno no fue de titular, le va a decir, tengo cinco champions <risa> es, yo, no, yo sí lo no. diría. Muy bien. Así que muchas gracias por todo. Esto ha sido de más Fútbol Podcast. Uh, los esperamos el domingo con show especial acerca de la final. Vamos a hablar de todo lo que pasó. Uh, y después vamos a tener, seguir teniendo programas todas las semanas, haciendo programas especiales de los equipos que planteamiento tienen que hacer para la, la próxima temporada. Les agradecemos. Hasta la próxima.
2: Los Hasta espero la con la mentira Cuman al Barça.